0: 自民党の副幹事長であった西田氏も411万円のパーティー券の裏金を隠していたということですし、うん、そして山谷エリコ氏も2400万円の不記載があり、深く反省しております。そしてあの小野田君議員も200万円の寄付の記載をせず、えー、これも本当に自民党がほぼほぼ統一協会でこのお金を流用していると思うんですよね
1: 偉い偉そうなことを言ってましたしこの小野田君をやたら応援する連中もこれやっぱ結局統一協会ってことじゃないですかち
0: ょっとパフォーマンスが安倍氏に似てたと思うんですよね国民側に立ってというような姿勢は変えずにこのように統一協会教会の資金を皆さん集めていらっしゃるというのをはっきりと言ってくださればそうですよ。死と不明金にするのではなく、うん、その先に何があるのかということでこの日本が救われると思うんですよね
1: れ救われるあああ
0: この先に何があるのかというのを皆さん口を貝のようにつぐんでいらっしゃるんだと思うんですよね言論、うんうん、保守の方もやはりこの統一教会のことを取り上げない人たちは統一教会の人だ、とと思思っても間違いないなうんです
1: これ、結局、アメリカのネオコン連中の資金源が、実はこの日本の議員から持ち出されてたっていうことが、うん、これ見えてきたんじゃないですか
0: ねえ。今、自民党に残っているのは、宗教原理主義者とか、悟空と呼ばれるカルトであるということなんですよね。
1: らこの人はジェノサイドに低かしてますからね、うん。えらいことですよ。うん
0: 、まあ、本当に政府を動かしていくという意味で、国民側から見ると、安全基準を満たしていない人々が政府に侵入しているということになると思うんですよね
1: 。か、もう今、世界のその世論っていうのが、もうこういう連中は当然そうですけれども、うん、それを応援してきたり、うん、嘘の情報を発しているインフルエンサーたちも、同罪だっていうふうな、そっちの考えになってきてますからね。うん、そうなんですよ
0: ね。もう日本のニュースを扱うとすごく暗くなってしまうんですけれども、うん、皆さん目を光らせなければいけないということなんですよね。そうですよ。そして先日までお話をしていた、ウクライナの捕虜を乗せた飛行機が墜落させられた、そのミサイルは、パトリオトミサイルであったとフランス軍が認めたようなんですよね。まあミサイルの破片にレイセオンと書かれていることも否定のしようがなかったということなんですけれども。
1: オースティの会社やこれ。
0: そしてウクライナ軍は前線での戦果を上げられず、再びルガンスクの民間人に打撃を与えているんです。これはパン屋さんが爆撃されたということなんです
1: まだそんなんやってんの
0: えー、週末にルシャンシクの住民がパンヤに来ることを知っていて彼らはその建物を発砲したということなんですよね市民は瓦礫の下敷きになっていて20人が死亡してしまったということなんですまあ、これテロですよねテロで間違いないと思います
1: テロ以外の何者でもないじゃないですか
0: そして最新情報では子供を含む28人の死者になってしまったということなんですけれども、このドンバスで無防備な市民を殺すために日本の税金が使われている事実を日本政府は誇りに思っているのでしょうかウクライナを応援する人はどう思っているのかということを問いたいんですよね。人間性を疑う、知らなかったじゃ済まされない問題だと、もうこれずっと続いてるわけなんですよね
1: 。これ今もう海外大手メディアももう報じ出してるんですけど、ウクライナもね、イスラエルももう、敗戦がほぼ決まってますからね。うん、で、これ今何をしてるかっていうと、ただ単にちょこちょこテロをだけ起こして、まだその戦時下であるっていうことを引き伸ばしてね。ねお金の流,流用資金を集め、応援してくださいっていう、義援金を、ただ、むさぼる取ってる、それだけしかないですからね、実態は
0: 。まあ、このニュースを見て、イタリアの方も、率直に言って、イタリアもこのウクライナを支援しているわけですから。うん、母国が消滅するのが見たいとまでなるのは、まあ、この際仕方ないとこの、このようにおっしゃられているんですよね。えー、そしてモスクワにて、ルガンスク人民共和国の広場に花を手向け、リシャンシュクの砲撃で死亡した人々を追悼されました。まあ、ですが、まあ、前線では、ウクライナのアウデフカが陥落間近になっているようなんですよね、えー。この10年間の爆撃が続き、そして今の事故もそうなんですけれども
1: 。事故というかテロね
0: 。はい。はい、このドネツキが再びついに息をできるようになるという記事の見出しなんですよね。えー、ロシアはこのアウデフカにいるウクライナ勢に物資を供給する最後の道路を切断しようとしているところまで攻撃を進めてきたわけなんです。うん、まあですのでこれ最後の抵抗であってほしいと言いますか、も、ま、う、あ、これで終わってほしいと思うわけなんですよね。そうですね。この場所からウクライナ軍はドネツクの街をずっと爆撃してきたわけなんです。はい。そして多くの市民や子供たちを虐殺してきた、その場所を今、ロシア軍は陥落させようとして、動いているということ。もう、陥落が間近だという報告が入ってきているわけなんです
1: 。だから攻撃の起点を、まあ、いよいよもうこれ、潰されていくということですね。
0: ええー。これは地下のパイプを通じて、ウクライナ軍のザーり狩り。陣地の反対側へ回り込む奇襲作戦を取ったということなんですよねこれ1週間ぐらいずっと続いているんですけれども、はい、もうその作戦が生きてきたということなんです、はい、そしてこの作戦は世界中の全ての軍事教育機関でも何世代も特殊部隊によって研究されることになるだろうとも言われているんですよねまこれが大勝利であり全く新しいレベルの作戦芸術になっているということなんです
1: 作戦芸術ですか
0: ええ。まあ、この特別軍事作戦の内容が、この戦後、いろいろ語られると思うんですけれども、うん、その中の一つになると言われているんですよね。ええ。そして、産経ニュースでも、ロシア勝利濃厚化、欧米の力は低下し、世界は新たな多極化時代に突入すると、このように、ウクライナ敗北を指摘する、矢野義明氏の記事を載せたことが、これ注目すべき内容なんですよね。そうですね。ええ。そしてポーランドのテレビ局では、ポーランドの大統領、ドゥダシが出演なされて、この大統領、ドゥダシがクリミアを歴史的にロシアの領土であると力を込めて言っている映像が流れているわけなんですよね。ポーランドはずっとウクライナを応援してきたんですけれども、このお隣の国、ポーランドの大統領がクリミアの歴史について語っていて歴史的にロシアのものでありウクライナに返還される可能性は低いと述べていらっしゃるんですまあ、そして中国でもクリミアは誰のものかという中国外交の方がキャスターの質問に答えクリミアはもともとロシアの一部だったという歴史があると述べていらっしゃったんですよねこれも以前からこのように皆さん歴史をご存知の方は確実にこのように答えられるわけなんです、はい、そしてクリミアをウクライナに提供したのはフルショフだがソビエト連邦の時代だったとこのように述べていらっしゃるんですよね、うん、そしてお亡くなりになられたキッシンジャー氏はウクライナはクリミアに手を出すべきではないともおっしゃられていたんですよねえそうなれば世界情勢に大きな影響が生まれるそしてセバストポリクリミアは史上歴史上ウクライナ領だったことは一度もないとこのキッシンジャー氏も100歳の誕生日を迎えたたにおっしゃられていたんです、うん。そして240年前1983年の4月19日にエカテリーナ2世がクリミア半島の統治をロシア帝国に移行するマニフェストを発布したという歴史も,もう古い歴史もあるわけなんですよね。えーそしてそこからロシア領のクリミアの歴史が始まったということも歴史的事実なんですね、うん。まあですが日本政府は今月19日に東京で開く日本ウクライナ経済復興推進会議に両国から各100前後計200社超えの企業が参加する見通しであることが分かっているということなんでしょうね。えー、この岸田氏は一体何を考えていらっしゃるのか。敗戦することもご存知でないのかなと、世界の情勢が見れていないのかなと、心配にもなりますよね。しかもゼレンスキー氏とネオナチアゾフ、アゾフ隊との関係、東部地域でロシア系住民1万人の殺戮、15万人もの殺戮と、15カ所に及ぶ生物兵器ラボ、ウクライナが停戦合意を破った経緯など、全く説明も検証もされてない状況で、まあ、日本は国会議員がゼレンスキー氏を国会で演説をさせたという、まあ、そこでスタンディングオベーションをしたという事実があるわけですよね。
1: でもこんな日本の議会、嫌や,やわ。
0: この2年にわたる戦争の中でこういったことがありましたよねという経緯なんですけれども、これゼレンスキーを国会の議会に招いたことは、ナチスを招いたカナダ議会と同じことが行われていたということになると思うんですけれども。そうですね。ええ。そしてミス日本のウクライナ人であった方、今は日本人なんでしょうけれども、シーナ・カロリーナさんが
1: 、最近話題になったミスユニバースですよね
0: 。ええ。3年前から交際していたという不倫相手の医師、前田拓馬さんという方だったようなんですけれども
1: 、ええ
0: 。その、ご本人のインスタグラムによると、ミスユニバースの審査員を務めていたということなんですよね。えーまあ、ですので、このミス日本というのがまあ、あまり価値のないものになってしまったということだと思うんですよね。なんかちょっとおかしいなと思っていたところ、まあ、この、不倫相手でもあったということは、不倫をしていらっしゃる方がミスユニバースになってしまったということですし、まあ、審査員の方を見れば分かると私申し上げたんですけれども。まあ、こんなことになっていたということ、これは。私は、ウクライナの問題を扱っているので、やはりなんかこういった関連性を感じたんです
1: よね。ミス・ユニバースって言っても、その審査員の不倫相手であるカロリーナさんの先行委員でしょこれなんか、
0: これ政治的意図を感じるわけですよね。このウクライナが今、分けようとしているところで、このユニミスユニバースで、ウクライナ人が勝ちましたというような、もう政治的なお金が流れていて動いているとしか思えないんですよね。いかもうこれミスユニ
1: バース自体がちょっとやばくないですかええー。こんな
0: 。もうなくてもいいかなと思った方が。どういう
1: 選出後の審査員で。
0: ですので、ウクライナが関わるとこういったことになってしまうという政治的な動きになっているということなんですよね。うん、そして中東のお話に移りますが、レバノンのシーア派組織、ヒズボラは誘導ミサイルを用いて敵たるシオニスト政権、イスラエル軍の軍事拠点を攻撃したということなんですよね。ええ、今回の攻撃はジャーナリスト一人と複数人のレバノン国民を殉教させたイスラエルの攻撃に対する報復であるとこのように伝えているんですね。そしてシリア防空軍はイスラエル空軍のダマスカスへのミサイル攻撃を撃退したということなんです。これイスラエルが少し停戦に入ったと言われているんですけれども、今のうちにこのレバノンとイスラエルにまた攻撃をかけていたわけなんですよねええ、これを撃退したとシリア防衛軍が伝えていますは来るのこれアメリカの指令で動いていると思うんですよね、えー、そして米軍によるシリア、イラク、イエメンの空爆はテレビ映像から見ても西側自由社会の視聴者向けになっているわけなんですけれどもまあ、その中で報道はなされていない違法駐屯中の米軍拠点が猛反撃を食らっているということは西側メディアは伝えていないんですよね。うんま、アメリカは兵士より資源が重要なので撤退はしないという意味で、ま、しつこくそのシリアとイラクに攻撃をイスラエルを使って行っているわけなんですよね。えーま、そして35億ドル相当のイギリスの新空母クイーンエレザベスが英国沖で故障したようなんです。うん英国海軍は他の NATO 艦船とともに風刺派に対する戦闘作戦に参加するために中東に向かうはずだったんですけれども、それが故障したとニュースで流れてきているんですよね
1: 。こまた風刺派がゴムボートでうまく入り込んで、操作系統とかボイラーみたいなのをぶつぶつしたんじゃないですか英
0: 国沖で故障したと言われているので、先回りしているかもしれませんね。そしてイラク政府は昨夜、アメリカの空爆に関与したため、ヨルダンの石油販売を停止したということなんです。やはりお隣のヨルダン、米軍があるわけですけれども、アメリカの空爆に関与していたということが明らかになったんですよね。これはサウジアラビアもそうですけれども、ヨルダン、そしてクエートなど、未だにアメリカの肩を持っている国々が実際にはあるんですよね。空路を使ってイスラエルに物資を届けている。まあ、そういった報道がなされているんですよね。
1: なんか一見そのガザとヨル,ヨルダンっていうのは同じ。
0: 隣り合わせで。
1: 隣り合わせでイスラエルから被害を受けてる側だというふうに、つい思ってしまってましたけど、ヨルダンも実はアメリカ政府の意向のもと、動いてたところがあったっていうことですね。ええ
0: 。ですので、イラク政府は石油販売を停止し、ヨルダンの石油需要の 8% は、イラクからであったものをストップさせたということなんですよね。うんこの石油をストップさせるというのもそうですけれども、風刺派も同じく、誰も殺さずに、ガザでの大量虐殺を止めようといろいろ工夫しているわけなんですよね。えー、イスラエルは2万7000人のパレスチナ人を殺害し、EU はイスラエルを守るために、風刺派に対して介入しているわけなんです。はい、そしてタッカー・カールソン氏が初めてロシアに到着しすでに3日間モス,モスクワで過ごしているということなんですよね、うん、2月1日朝イスタンブール空港でモスクワ行きのトルコ航空便に搭乗する姿がも目撃され最終的にモスクワの空港に到着しボリショイ劇場でスパルタクスを鑑賞したと SNS で伝えていらっしゃるんですよね,ねもうこのタカ・カルソン氏がモスクワにいるというニュースだけでアメリカの報道ニュース間番組ではちょっとパニックに陥っているようなんです。なぜなら西側の視聴者は西側で最も検閲されたタカ・カルソン氏。とプーチン氏がお話をなされると、プロパガンダがかかっていないプーチン氏の生の声が世界中に届いてしまうからなんですよね。そしてウクライナ政府はタッカー・カルソン氏が計画していたプーチン大統領とのインタビューを非難しているんです。ゼレンスキーはウクライナがアメリカ人ジャーナリストの仕事を妨害する権利があるのでしょうかと、このようにおっしゃられて出ている方がいるんですよね、えー。ウクライナは米国人ジャーナリストゴンサロリラを殺害してしまっているのですからと、とも言われているんです。私もこのジャーナリストの方が、まあ、最近殺害されたのを聞いて、まあ、逃亡していらっしゃるとこから見ていたんですけれども、はい、米国はこのアメリカ人ジャーナリストを見殺しにしたということなんですよね。うーんこのタッカー・カルソン氏、まあ、ロシアに訪問されたら、また、スコット・リッター氏のように、米国に戻れないのではないかとも言われているんですけれども。えー
1: 、まあでもこのタッカー・カールソンに関しては、ちょっと慎重に見といた方がいいと思いますよ。うん、で、そのスコット・リッターも、実際のところ、ちょっと正体、わからないですからね、えー。あの、ロシアにすり寄って、今から工作を敷くっていう可能性もありますから。
0: そして、イスラエルの銀行が UNRWA の資金を凍結したと、これ、イスラエルの大手新聞会社。判ンレが伝えているんですよね。うん、パレスチナ難民救済機構を、その資金をどうしてイスラエルの銀行が止めることができたのかということなんですけれども、はい、ホロコースト生存者の息子であるノーマン・フィンケルシュタイン教授は、イスラエルは悪魔の国家だとこのようにおっしゃられているんですね。うん、第二次世界大戦中のドイツの都市への絨毯爆撃。連合国によるドイツの都市への絨毯爆撃、連合国によるドイツのドレスデンへの爆撃とも比較にならないようなことが今、このパレスチナで起きていると、このように伝えていらっしゃるんですよ。そしてロンドン中心部の自治区、カムデンの人々は、自分勝手な議員の偽善を暴くため、何度も議会を妨害しているんですよね。まあ、このように議会に一般の人々が、あの、公聴会に出れるというのは素晴らしいなと思ったんですけれども、はいイギリス政府はイスラエルと侵食を共にしており、ガザ住民の民族浄化と大量虐殺を続けていると、このように訴えていらっしゃるんですよね。うん、イギリス国民と腐敗したシオニストに捉らえられた政府との間の溝は深い次々と国民の方々がその議会で話し合われている内容に対して抗議を申し上げていたんですよね、うん、意見していたわけですもうこういった機会があると素晴らしいなと思ったんですよね,そうですねまイスラエルが成功した国のように見えたのはやはり米国からの納税者からの税金をアメリカ政府が継ぎ込んでいたからなんですよね、ええ、イスラエルは文字通りアメリカ国民の背中に支えられて生きている寄生虫状態であったということ。もうですので、アメリカがこの支援を、そしてイギリスがこの支援を止めると、うん、この封争は終わるということなんです。結
1: 局助成金でじゃないと成り立たない国だったとっいうことですね、ええ。しょうもない。で、世の中に世の中を良くする技術開発や安全な食品を作ってるんだったらいいんですけど。こんな国を支える助成金はなくした方がいいですよね、うんで。国民に税金を還元するべきですよ。日本政府も。そう
0: ですね。以上です。ありがとうございました。